0: Schön, dass du da bist zum Podcast "Authentisch Ich. deinem Podcast für ein selbstbestimmtes und authentisches Leben, das wirklich zu dir passt. Mein Name ist Sabrina Arnold. Ich bin Wirtschaftspsychologin, Trainerin und Coach. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über das Thema Selbstfürsorge sprechen und warum Selbstfürsorge keiner Wenn-Dann-Bedingung folgen sollte. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht hast du es schon auf Instagram oder so mitbekommen, ich befinde mich gerade in meiner alljährlichen Winterpause und ich bin gerade auf dem Malediven, ich schaue gerade auf das Meer, hier ist gerade Sonnenuntergang und ich habe hier gerade eine ganz ganz wunderbare Zeit und genieße es wirklich sehr und ja, in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Selbstfürsorge und ich würde sagen, ich praktiziere gerade Selbstfürsorge als its best <lacht> nach einem Jahr, in dem unglaublich viel passiert ist, in dem ich viel gearbeitet habe, in dem es ja auch die eine oder andere Herausforderung gab und das mir auf der anderen Seite aber auch so, so viel geschenkt hat und mich so bereichert hat. Und jetzt ist gerade die Zeit für mich, einfach mal komplett rauszugehen, runterzufahren, wieder ganz stark bei mir selbst anzudocken und einfach so in den Tag hineinzuleben. Denn ich habe normalerweise ein ja, sehr strammes <lacht> Pensum. Ich arbeite einfach sehr viel, ich liebe meine Arbeit und ich merke, dass ich auf der anderen Seite auch aber auch immer wieder ganz, ganz bewusste Auszeiten brauche. Eine Auszeit davon ist jetzt gerade hier und ich merke einfach, wie gut mir das tut, wie sehr ich in Verbindung mit mir selber bin, wie gut es mir tut, einfach ja wirklich so in den Tag hineinzuleben und ganz intuitiv wirklich zu agieren und wenn ich das Gefühl habe, ach, ich würde jetzt gerne das machen, dann mache ich das und wenn ich Lust habe zu meditieren, dann tue ich das und wenn ich Lust habe zu lesen, dann mache ich das und wenn ich Lust habe, einen Kaffee trinken zu gehen, dann mache ich das und lass mich einfach so treiben und ich merke, dass das oftmals auch so die Momente sind, in denen ich auf der einen Seite natürlich komplett runterfahre und in denen ich aber auch unglaublich kreativ werde. In denen ich immer wieder merke, ich komme in so einen richtig krassen Flow. Da kommen irgendwie Ideen rauf, wo ich merke, wo kommen die denn auf einmal her, sind die von mir? Und wo ich immer wieder zwischendurch den Laptop aufklappe äh, und diese Ideen runterschreibe und merke, ach, das ist ja eine coole Idee. Oder anfangen zu texten, einfach weil gerade irgendwas durch mich durchfließt. Oder einfach eine neue Idee für ein Vorhaben oder ein Coaching-Programm, ja, einfach gerade geboren wurde und so weiter. Und natürlich könntest du jetzt sagen, ähm, Sabrina, Du bist doch gerade in deiner Winterpause und ähm, hast mir gerade erzählt, wie schön das ist und wie sehr du das genießt und jetzt hast du doch gerade gesagt, du arbeitest. Das, also das passt doch jetzt irgendwie nicht zusammen, merkst du auch, oder? Ja und nein, <lacht> denn ich finde so, ja, Arbeit muss sich ja nicht nach Arbeit anfühlen. Denn letztlich könnte ich sagen, ja, ich arbeite. Aber auf der anderen Seite habe ich einfach einen Job, der es mir ermöglicht und für den ich mich entschieden habe, der mich einfach meine Leidenschaft leben lässt. Und warum sollte ich es mir verbieten, in meiner Winterpause nicht in Anführungszeichen zu arbeiten? Denn ich finde es immer ganz schade, wenn ich so höre, so, ja, ähm, das ist Arbeit und ähm, das ist total anstrengend und da funktioniere ich und irgendwann bin ich so ausgelaugt, dann brauche ich Urlaub und dann will ich gar nichts machen und nichts davon hören und wenn es irgendwie schon so, wenn ich schon so merke, oh, die letzten Tage des Urlaubes sind da, dann merke ich schon, dass ich irgendwie so ein bisschen gestresst bin und gar keine Lust auf die Arbeit habe und so weiter und das kann auf der einen Seite kann sich ein Indiz dafür sein, dass du vielleicht einen Job machst, der dir nicht so wirklich Freude bereitet und vielleicht nicht unbedingt so der passendste für dich ist. Und auf der anderen Seite könnte das aber auch ein Indiz dafür sein, dass du nicht gut für dich sorgst in der Zeit, in der du arbeitest. Und deswegen möchte ich mit dir einfach mal über das Thema Selbstfürsorge sprechen, denn aus meiner Sicht muss es nicht immer die Winterpause sein. Das ist für mich natürlich einmal im Jahr so die Zeit, wo ich komplett rausgehe. Aber das langt ja nicht. Ich kann nicht sagen, okay, ich mache jetzt einmal im Jahr vier bis sechs Wochen Winterpause und ansonsten arbeite ich nur und ähm, ja, sorge überhaupt nicht für mich. Das würde nicht so wirklich funktionieren, weil dann würde ich es wahrscheinlich gar nicht bis zur nächsten Winterpause schaffen. Denn dazwischen muss ja auch was passieren. Und vielleicht trägst du auch und ähm, auch sage ich, weil ich diesen Glaubenssatz einfach auch in mir trage, diesen Glaubenssatz in mir, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ich merke, dieser Glaubenssatz sitzt ganz, ganz tief in mir. Und ich tappe auch immer wieder so ein bisschen in die Falle des Glaubenssatzes und das merke ich daran, dass ich mich irgendwann wiederfinde in meinem Büro oder so und mir denke, hey Sabrina, du funktionierst gerade nur noch. Und das vielleicht irgendwie schon seit gestern oder so. Und arbeitest hier einfach stumpf Sachen ab. Das ist nicht der Grund, warum du dich selbstständig gemacht hast. Das ist nicht so, wie du leben und arbeiten möchtest. Und dann merke ich einfach, dass ich wieder so ein bisschen Opfer dieses Glaubenssatzes geworden bin. Denn dann melden sich immer so Stimmen in mir, die mir sagen, ach komm, mach das jetzt noch fertig. Und wenn du es fertig gemacht hast, dann, ähm, dann kannst du eine Runde mit dem Roller fahren oder so. Und ähm, eine schöne Zeit haben, aber erst musst du das und das machen. Und dann merke ich immer so, ja... Erst wenn ich fertig bin, haha, wie witzig, ich werde wahrscheinlich niemals fertig sein. Es gibt immer irgendwas zu tun und es gibt immer irgendwas, was angeblich wichtig ist. Und wenn ich darauf warten würde, bis ich fertig bin, dann kann ich, glaube ich, sehr lange warten. Und letztlich geht es doch bei dem Thema Selbstfürsorge darum, dass wir für uns schauen, was bedeutet eigentlich Selbstfürsorge für mich und welche Art von Selbstfürsorge brauche ich eigentlich, weil ganz oft sehen wir, sollte sagen, ach, ich bin jetzt in der Natur und es tut mir so gut oder ich liege gerade in der Badewanne, am besten noch mit Rosenblättern drin oder was auch immer, Selfcare, Hashtag, was auch immer und ja, vielleicht ist es genau das, was du brauchst, ein heißes Bad oder raus in die Natur zu gehen, vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Vielleicht brauchst du ganz viele kleine Momente am Tag, die dir einfach einen Raum schaffen, mal kurz auszusteigen, wieder gut für dich zu sorgen. Vielleicht sagst du aber auch, nee, ich brauche das eigentlich gar nicht und wie jeden Tag so viele kleine Momente, sondern ich bin eher die Person, so wie ich, die einfach immer mal wieder ein paar Stunden oder einen halben Tag braucht, und für die genau das richtig ist. Und wie möchte ich eigentlich diese Auszeiten für mich füllen? Was ist es eigentlich, was mir Energie gibt? Ist es einen Kaffee trinken zu gehen mit einer Freundin und ein schönes Gespräch zu haben? Ist es ein Buch zu lesen? Ist es einfach mal ein paar Minuten zu ein paar Lieblingssongs durch die Bude zu tanzen? Oder was ich sehr liebe und was für mich seit Jahren schon so ein kleines Ritual der Selbstfürsorge ist, ich trinke jeden Morgen meinen Kaffee im Bett und dann starte ich in den Tag. Was ist es für dich? Was bringt dich runter? Was gibt dir Energie? Was lässt dich auftanken? Wo merkst du, dass sich dein Fokus wieder weitet? Wo merkst du, dass es dir einfach gut tut? wo du einfach auch einfach nur mal Spaß hast. Spaß ohne Leistung, ohne ohne Sinn. ja, Sondern einfach nur, weil dir das ein gutes Gefühl gibt. Was brauchst du da eigentlich? Bist du dir dessen eigentlich bewusst? Hast du dich das einfach mal gefragt, was dir gut tut und welche Art von Selbstversorge du eigentlich brauchst? Und wie du dir diese... Auszeiten immer wieder selbst schenken kannst und zwar ohne Wenn-Dann-Bedingungen, ohne diese Auszeiten an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen. Erst wenn ich das und das gemacht habe, dann mache ich das und das oder ich muss erst das und das leisten und dann belohne ich mich mit irgendwas. Als wenn wir uns das verdienen müssten, Selbstfürsorge zu betreiben. Als wenn das irgendwie ein Preis wäre, den wir gewinnen können oder was auch immer. Ja, wir müssen uns das nicht verdienen. Selbstfürsorge ist keine Belohnung für etwas, was wir vorher geleistet haben, sondern Selbstfürsorge zu praktizieren, ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist ein Ja, was wir uns selbst geben, aus einer puren Selbstverständlichkeit, aus einer puren Selbstwertschätzung uns selbst gegenüber heraus, aus dem Wissen heraus, dass wir letztlich nur so die Leistung und auch langfristig auch die Leistung erbringen können, die wir erbringen wollen. Denn vielleicht kennst du das auch, wenn du so Phasen hast, wo du merkst, ich bin irgendwie nur am Arbeiten oder ich funktioniere nur, ich habe unglaublich viele Termine. Es muss ja auch nicht immer Arbeit sein, es kann auch irgendein Freizeitstress sein. Oder was auch immer, dass du so ein Stück weit ja dir selbst gegenüber abstumpfst, dass du gar nicht mehr deine Bedürfnisse wahrnimmst, dass du es viel zu spät, spät merkst, dass du eigentlich völlig kraftlos bist und nur noch neben dir herlebst und dass du gar nicht mehr fokussiert bist. Dass, ich nenne es auch immer so, wir so Scheuklappen aufhaben, dass wir gar nicht mehr so gut Entscheidungen treffen können, gar nicht mehr wirklich kreativ sind und so weiter. Und dann ist es letztlich ja schon zu spät und dann brauchen wir auch immer länger, um wieder in unserem Ursprung, Zustand zurückzukommen, also in diesem Zustand, wo wir uns gut fühlen, in dem wir uns vital fühlen, in dem wir uns glücklich fühlen, in dem wir produktiv sein können, effektiv sein können, in dem wir bewusst wahrnehmen, konzentriert sind und so weiter. Und deswegen ist Selbstfürsorge nicht erst dann an der Reihe, wenn wir merken, oh Gott, wir brauchen das jetzt gerade unbedingt, sondern Selbstfürsorge sollte ein Bestandteil deines Lebens sein den du integrierst aus einer puren Selbstverständlichkeit heraus, sozusagen präventiv, einfach, weil es dir gut tut. Und im ersten Schritt gehört dazu, dass du dir, das hatte ich eben schon gesagt, dir einfach bewusst machst, was tut mir eigentlich gut und was brauche ich eigentlich? Es gibt mir Energie, was bereitet mir Freude, was lässt mich Kraft tanken und so weiter. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass du dir vielleicht auch hin und wieder einmal die Erlaubnis gibst, um Hilfe zu bitten. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal komisch an, weil ich denke so, ah nee Hilfe, dann zeige also dann, dann suggeriert das ja irgendwie, dass ich das alleine halt schaffen würde oder was auch immer. Und ich will ja niemandem zur Last fallen und so weiter. Aber ganz ehrlich, wir helfen doch auch Freunden oder unserer Familie gerne, wenn sie uns brauchen oder wenn wir merken oh, die sind gerade irgendwie gestresst oder ich kann denen auch einfach nur was Gutes tun. Das tun wir gerne. Warum sollten das andere nicht für uns tun? Und oftmals bieten uns andere auch Hilfe an und wir schlagen sie aus und wundern uns irgendwann, warum uns keiner mehr Hilfe anbietet. Und deswegen finde ich, dass zu Selbstfürsorge auch gehört, dass wir Hilfe annehmen dürfen. Und ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, so in den letzten drei Monaten von 2021, dass ich einfach ja unglaublich viel gearbeitet habe, mir das sehr viel Freude gemacht hat, aber dass ich zum Beispiel auch gemerkt habe, dass so das Thema... Essen nicht so auf Prio 1 bei mir war. Dass es letztlich bei mir immer nur darum ging, irgendwie Nahrungszufuhr zu sichern und irgendwie satt zu werden, aber ähm, ich mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht habe beziehungsweise Wert darauf gelegt habe, mit was ich gerade satt werde. Also das heißt, meine Ernährungsstil war nicht gerade so Bombe. Und meine Mama war ganz lieb und hat gesagt, du Sabrina, was kann ich denn gerade für dich tun? Wie kann ich dich denn vielleicht gerade unterstützen, weil ich sehe, du arbeitest gerade unglaublich viel. Und ich war kurz davor zu sagen, ach nee, ist total lieb, aber passt schon. Also so der Standardspruch. Und dann habe ich aber so ganz kurz gezuckt und habe gesagt so, nee, ich darf jetzt mal Hilfe annehmen. Und habe meine Mama gefragt, ob sie mir denn Essen kochen könnte was ich mir einfrieren kann, um mich sozusagen einfach ein paar Wochen aus der Tiefkultur zu ernähren und äh, natürlich mit einfach gutem Essen. Und sie hat mich angeguckt und hat gesagt so, ja, na klar, lass uns mal hinsetzen, dann schauen wir mal, worauf hast du denn Lust? Und dann haben wir einfach mal so fünf, sechs Gerichte gesammelt von irgendwie Bolognese über einen schönen Gemüseeintopf und so weiter. Und meine Mama hat sich einfach mal einen Vormittag in die Küche gestellt und Mengen gekocht und, und dann eingetuppert und mir sozusagen vorbeigebracht. Und meine ganze Tiefkultur war voll. Und ich habe dann wirklich, ich glaube bestimmt vier, fünf Wochen, immer wieder mir Essen daraus geholt und habe so sichergestellt, dass ich einfach mich gut nähre, ohne den Aufwand zu haben, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich wieder irgendeinen Mist gegessen. Und so habe ich mir einfach erlaubt, auch Hilfe anzunehmen. Das hat mir so gut getan. Das war für mich auch einfach nochmal eine so schöne Erfahrung, einfach zu sehen, ich darf das und mir tut es gut. Und mein Gegenüber macht das auch total gerne. Oder eine Freundin, die gesagt hat, du pass auf, wenn du in deinem Online-Training Mittagspause hast, hast du Lust, mit um mir gemeinsam Pause zu machen. Ich komme etwas zu essen vorbei und dann essen wir gemeinsam, quatschen eine Runde, trinken einen Kaffee und dann bin ich nach einer Stunde auch wieder weg und du kannst zurück ins Online-Training. Und das war so schön, das war auch so eine schöne Auszeit. Also was ich damit sagen möchte ist, erlaube dir auch einfach mal Hilfe anzunehmen. Du darfst Hilfe annehmen. Und ein weiterer Aspekt, es gibt natürlich unglaublich viele, aber dass ich einfach mal ein paar mit dir teile und somit auch den nächsten ist, was ich gerne mache, wenn ich merke, wow, ich laufe gerade Gefahr, so ein bisschen zu funktionieren. Ich möchte das nicht. Also dieses Bewusstsein dafür zum Glück dann einfach schon geschärft ist, dass ich mit Zeitgeschenken arbeite. Was bedeutet das? Wenn zum Beispiel jemand sagt, du Sabrina, wir haben hier jetzt gemeinsam einen Call aber ich komme eine Viertelstunde später, ich schaffe das jetzt nicht früher, also wir müssen das eine Viertelstunde nach hinten verlegen, würde ich normalerweise direkt denken, ah ja super, dann kann ich ja noch das und das machen. Oder wunderbar, dann kann ich jetzt noch das erledigen und fülle die Zeit sofort wieder mit irgendwas, in Anführungszeichen, effektiven, produktiven. Und in solchen Phasen gehe ich dazu über, wirklich mit diesen Zeitgeschenken zu arbeiten und diese einfach anzunehmen. Und einfach mal diese Viertelstunde zu nutzen für irgendetwas, was mir gut tut. Mir einfach einen Kaffee zu kochen, mich aufs Sofa zu setzen, in Ruhe meinen Kaffee zu trinken und aus dem Fenster zu schauen. Mir ein Buch zu holen und ein paar Seiten zu lesen. Oder vielleicht eine kleine Runde spazieren zu gehen. Oder wenn es einfach nur fünf Minuten sind, wo ich auf jemanden warte, einfach, ja, vielleicht Musik zu hören oder was auch immer. Wirklich diese Zeitgeschenke anzunehmen und wenn du das einfach mal ausprobierst, vielleicht in den nächsten Wochen, dann wird dir vielleicht auch auffallen, davon gibt es ganz schön viele. Das liegt nicht daran, dass sich vielleicht viele Leute einfach warten lassen, aber dass irgendwas Unvorhergesehenes eintrifft, was dir auf einmal Zeit schenkt. Und ich da habe mir auch immer so gedacht, naja, ich darf es jetzt auch einfach als Zeitgeschenk annehmen, weil wenn das ja nicht so wäre, dann ähm, wäre ich am Arbeiten und... Ich darf das jetzt einfach annehmen. Also, wenn das nicht da wäre, dann wäre ich jetzt woanders und hätte diese Zeit ja gar nicht. Und von daher, probier doch mal aus, arbeite gerne mit Zeitgeschenken und schau einfach mal, was dir gut tut und finde das einfach für dich heraus. Und du wirst merken, wenn du gut für dich sorgst und dir immer wieder kleine Auszeiten schaffst, ohne sie an eine Bedingung zu knüpfen, ohne erst das und das und dann das und das, ja, oder erst muss ich das bevor oder ich muss erst was leisten, um dann Folgendes zu tun, dann wirst du einfach merken, dass du wieder einen ganz anderen Zugang zu dir hast, dass du entschleunigst, dass du nicht mehr so schnell gestresst bist, dass du vielleicht sogar kreativer wirst, dass sich deine Perspektiven und deinem Blick weiter, dass du wieder besser Entscheidungen treffen kannst, dass du konzentrierter bist, dass du zentrierter bist, dass du aufmerksamer bist, dass du wieder bewusster wahrnimmst und am Ende des Tages auch einfach viel produktiver bist, effektiver, leistungsfähiger und so weiter. Und dass du all das darfst. Du darfst für dich sorgen. Aus einer Selbstverständlichkeit heraus voller Respekt und Liebe dir selbst gegenüber. Und vielleicht möchtest du das in den nächsten Tagen nochmal ganz, ganz bewusst für dich anschauen, das Thema und das ein oder andere ausprobieren, um dann zu entscheiden, ach oh ja, das tut mir gut oder nur du, das ist es eigentlich nicht. Vielleicht ist es was anderes. Sorge für dich, hab eine gute Zeit, alles Liebe von mir hier, von den Malediven, zu dir, wo auch immer du bist. Und ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung von dir auf iTunes bzw. Apple Podcast. Und damit schließe ich diese Folge auch. Alles Liebe zu dir. Mach's gut.